0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天要和大家分享的是索尔斯克亚的一问一答下半部分。在这部分当中，他是否会透露成为曼联教练是他的职业目标呢？那让我们听听故事里他是怎么说的。我十岁时在父母的十四寸黑白电视上观看了九九年欧冠决赛，你的进球带给我的喜悦是无以言表的，即便现在我看到那场比赛的集锦也会起鸡皮疙瘩。你进球时的感觉如何？我的第一个想法是，我越位了吗？我怕裁判吹哨，但接下来就是一片混乱，你根本无法思考。为了庆祝，我扭伤了膝盖的韧带，因此那个夏天我错过了一场挪威队的比赛，但那是值得的。赢得欧冠是你作为球员能赢得的最高荣誉。在我的脑海中，我已经多次打进欧冠决赛的制胜球。我独自一人在操场上自言自语：“我正和守门员一对一。如果我现在打入这球，我们就赢了；如果没有，我们就输了。”但那都是在我的脑海里，实际上，我从未想过它会真的发生，不可能发生的。从那以后，有很多人来找我，对我说：“那是我一生中最美好的夜晚，千万不要告诉我的妻子。”对他们来说，这似乎是一个非常重要的时刻。1986年，我遇到迭戈·马纳多大师也是如此。我们从克里斯蒂安松开车去奥斯陆。看挪威对阿根廷的比赛，比赛结束后我就站在那里。马拉多纳终于出来了，我差点伸手就能碰到他。你喜欢“超级替补”这个标签吗？我对此并不介意。很明显，我想向教练证明应该让我多打一些比赛，但是他会让我在他觉得的时候出场。他知道，如果当我被放在替补席上时，我会很生气。但一旦上场，我会全力以赴。这会对我的对手产生影响，因为我每次上场都能进球，这成了一个神话。我宁愿扮演那样的角色，并对比赛产生影响，也不愿踢两百一场比赛，还只是个普通人。不过，有时这也会让人沮丧。有一次，老头子跟我、谢林汉姆、科尔和约克谈他为什么要轮换球员。我和科尔前两天上过场了，这次他想派约克和谢林汉姆上。他问：“大家对此都满意吗？”其他三个人都很满意，但我坐在他的办公室里说：“不，我不满意。我想我应该上场。我上一场进了球，而且你之前考验我在这么短时间里踢更多的比赛，所以这场我想上。”但我不得不走过去说：“泰迪，教练想让你上。”最后那场比赛，教练派上场的是我，而不是谢林汉姆。我开始融入这支球队了。范尼是你合作过的球员里临门一脚最好的吗？你觉得有谁比你的临门一脚更好？范尼是我合作过球员里临门一脚最好的。他的一切都是计划好的，而不是闭上眼睛射门。我不喜欢那些总是侥幸进球的前锋。我从不庆祝自己的幸运进球。有一次。在对伊普斯维奇的比赛中，我本想传球给富琼，但球弹了起来，飞进了球门上角。我感到很尴尬，因为我是要传球的，结果进球了。有谁比我的临门一脚更好吗？不，我认为范尼很好，但我从来不认为有谁的临门一脚比我更好。曼联以他们的七号球员而闻名，而你和三个七号球员共事过，你最喜欢谁呢？埃里克坎通纳。大卫贝克汉姆还是克里斯蒂亚诺罗纳尔多？当我刚来到曼联的时候，坎通纳是我最好的搭档。当我离开的时候，你可以看到克里斯蒂亚诺将成为世界上最好的球员。但对我来说，我最喜欢的是贝克汉姆，因为他踢球的方式和为球队效力的方式。你惹过罗伊基恩吗？惹过很多次。我和基恩是好朋友。无话不谈，但我们确实打过架。如果你能那么叫他的话，我最后告诉他滚开，因为他尊重你的唯一方式就是你自己挺身而出。有段时间，大概四到五周，每天训练我都和基恩一组，他总是大喊大叫，因为他要求自己信任的人百分百的投入。所以我对麦克拉伦说：“该死，史蒂夫，我每天都在同一个组。”他说。哦，你注意到了啊！这对你来说，对抗基恩是一种心理层面上的进步。你已经做到了，所以你通过了。作为球员，你最讨厌面对哪些后卫？训练中的斯塔姆是我最讨厌的，你根本无法超越他。他是最好的防守球员。当我对阵荷兰队时，弗兰克·德波尔的水平比我想象的要好得多。他非常棒。费迪南德在利兹的时候也是这样。我讨厌和强壮、快速的防守队员比赛，像德塞利、马尔蒂尼、卡纳瓦罗和亚当斯这样的人，从来不会把你踢出比赛。他们都是聪明人。在和他们比赛后，我觉得我做的还可以，但我就是没进球，因为他们做的太好了。他们从不犯错。在你效力曼联的日子里，你儿子最喜欢的球员是鲁尼。而不是你，这是真的吗？是的，是鲁尼。诺亚那时才六岁，但他已经知道如何伤害他的爸爸。你第一次执教的机会是在挪威国家队吗？如果那是真的，你为什么要拒绝呢？是的，我刚开始在曼联当教练时，我和教练谈过这个问题。他说：“你为什么要执教国家队呢？你可以在五十岁的时候去啊。”他是对的。我在最好的地方学习，我想过这个问题了。从球员到教练，最具挑战的转变是什么？在莫尔德，当球员和当教练我都挺成功的，所以这种转变一点也不难。我很固执，我想按自己的方式去执教。好在球员们和俱乐部对我的反应都很好。这家俱乐部历史上从未赢得过联赛冠军，但我们一起就赢得过两次。但是后来去卡迪夫城就很难，我可能在错误的时间出现在了错误的地方吧，在曼联或者莫尔德，我一直统治着比赛，踢着进攻足球、漂亮足球。我还不够世故，当时我的球队还不够强大。现在我学到了很多，我在莫尔德球队现在更强大了。你后悔去加迪夫城吗？在那之前，你和阿斯顿维拉联系在一起。为什么你没有去那儿呢？有很多球队接触过我，但我觉得卡迪夫是我的最佳选择。我并不后悔。你得坚持你的决定。如果他们知道他们现在所知道的，也许他们那时就不会那么做了。也许我也不会那么做了。这是一次宝贵的经历，但结果并不好。当我看到结果时，我感觉很糟糕。降级是很难受的事情，但当我回首往事，我会说我还没有准备好。我从不害怕去给卡迪夫。文森特和我交流了很多，所以这从来都不是问题。他希望他的团队能够取得成功，他想什么就做什么。我祝他一切顺利。你是否会后悔在你刚到的时候说“我们一定要排在斯旺西前面”这样的话呢？这是我们的目标。我觉得我们可以做到，但很不幸，斯旺西对着我们之前更换的教练。当我们输给他们时，这改变了他们的赛季，也改变了我们的赛季。他们本可以再等一个星期左右，门克才会得到那份工作。当你服役时，足球中的入会仪式与军队中的相比如何呢？我当时只有19岁，但我们都是新人。所以你不必给任何人留下深刻印象。要想加入一个足球运动员组成的队伍，然后又唱又跳是挺难的。在卡迪夫城，我在球员面前唱了《狐狸说什么》这首歌，那是当年挪威的国歌。当你被认为是球员的老大时，这样做挺怪的。但我是故意在他们面前出洋相的，因为我希望他们永远不要害怕犯错误。他们确实害怕犯错误。有时他们甚至会觉得自己不够优秀，够不上踢英超。你是愿意为范加尔效力，还是愿意被一只饥饿的熊吃掉呢？每场比赛前，福格森爵士都会说：“表现自己，享受比赛，让我们看看你能做什么，全力以赴吧。”那是我想再次看到的曼联球员们自由移动，互相支援，但情况不一样。而且范加尔的履历无与伦比，我不能批判他。吉格斯能成为伟大的曼联教练吗？当然，吉格斯身上有曼联的基因。他输球时气急败坏，每个想要成功的人，都得是这样。你曾经说过你会玩足球经理游戏来放松。作为球队经理，你现在还这样做吗？他有多真实？我并没有真正扮演一个经理的角色，尽管去年我失业的时候，我确实这么做了，因为我喜欢做决定。最大的不同是没有人际关系。当你了解球员时，你会发现他们有自己的问题，他们的孩子生病了，或者妻子离开了他们。你可以说我要打442或者 433， 但告诉一个国脚，这就是我再次把你排除在阵容外的原因。那这就是个棘手的事情。你能相信这个经纪人还是那个？当你输球，要如何回答媒体的提问？你有两分钟的时间思考。而在足球经理游戏里，你会有五个选项。但它仍然是很棒的游戏。你在卡迪夫城的经历是否会让你再次远离英超？我第一次成为莫尔德主教练时。我的目标是尽我所能为莫尔德做到最好，但我知道我将在英超执教，那是我的职业目标。这一次我不会这么看了，我的心态完全不同。如果执教英超的机会会来，那他会来的。我们在欧联杯小组赛出现了，击败凯尔特人两次，赢了费内巴切，平了阿贾克斯。对俱乐部来说，这是历史性的成就，是难以置信的成就。这些比赛不是不尊重，但当你看到我执教面对的那些冠军球队，执教他们是更好的选择。如果我再次在另一个国家执教，我的球队将会变得更稳固，但我永远不会偏离我所希望的踢球方式，有创造力和想象力，就像我在福格森爵士手下学到的那样。执教曼联仍然是我梦寐以求的工作吗？对每个成为教练的曼联球员来说。那都是他们的终极梦想。以上就是今天的故事分享，感谢您的收听。